0: Pessoal, aqui é a Debs e hoje a gente vai falar de séries temporais. Assim, a minha... Eu sou leiga, então a única coisa que eu penso em série temporal é naquela é série 24 horas do Jack Bauer.
1: <risos> sou tonta demais, né? Ai. Pior que eu, eu não sei se eu já assisti um episódio... Tipo, completa, assim, eu vi, assim, que ia rodando o um reloginho e acontecendo umas coisas que ele tinha que fazer, mas eu não lembro muita coisa dessa é, série. É
0: tempo real, né? Eu também não...
1: Grandes tempos de, de 24 horas. <risos> Fala, pessoal, aqui é Eduardo Sato e acompanhando a série temporal de Dinheiro na Minha Conta, daqui uns meses eu vou precisar de pedir dinheiro pra um agiota. <risos>
2: Fala pessoal, aqui é o Rafa Lopes. Eu sou um físico que não comete física, só séries temporais.
0: <risos> então, pessoal, a gente já tá aí falando do assunto de hoje, que é séries temporais. A gente tem um convidado que é o Rafael, é o nosso coterrâneo de Unicamp. <risos> Camper, mas, e ele vai trazer então esse assunto aí que, que, é, como ele mesmo falou, mistura física, mas mistura outras coisas também, computação, tá envolvido em outras áreas de ciência e a gente vai descobrir hoje então o que, que é isso. Então bora que a gente quebrar a simetria em 3, 2, 1...
1: Aliás, é, Rafa, é, conta primeiro pra gente é, com, o que que você tá trabalhando atualmente, né? O que que você faz, onde você tá?
2: Cara, atual, atualmente eu tô trabalhando na minha ansiedade, assim, basicamente. Né? Ah, quem é, não, né? É, quem não, exatamente. Eu tô, eu tô finalizando meu doutorado, aí eu tô em processo de escrita de tese, né? Toda, toda essa parte, assim, bem tranquila, né, de um, de um doutorado. Ah, é a parte sim, mais sim, a parte mais de
1: boa. Mais de boa suquinho de maracujada. É, exatamente. É.
2: Então, aquela, é.
0: parte, a, aquela parte difícil do doutorado, entre o começo e a, e a defesa, né?
2: É exatamente isso. <risos> eu, Entre o dia que você recebe a notícia é e... Aquela
0: fase difícil que começa entre você entrar no programa de pós-graduação e você receber é, seu diploma de doutor.
2: Exatamente isso. É, é exatamente. Basicamente, então, eu tô, tô escrevendo minha tese. Minha tese atualmente é... Assim, ela tá voltada, meu, minha pesquisa atual, né, ela tá voltada para epidemiologia, basicamente isso. Epidemiologia é o estudo de doenças na sociedade. E o que eu tenho estudado dentro da epidemiologia atualmente, e isso é basicamente toda a segunda parte da minha tese, é epidemiologia ambiental, que é a gente tentar entender... Como os fatores climáticos e a mudança climática vão contribuir, né, ou vão afetar as doenças na sociedade? Né? É isso, sim.
1: Caraca, mas tentando pensar como como você estuda isso, né? Porque assim, eu entendo que tem é, ligações assim, mas para estudar isso de fato deve ser bem complicado, né?
2: É, é tipo basicamente o um material de estudo de, de da epidemiologia em si é séries temporais. A epidemiologia ela sempre vai falar sobre populações e sobre o agregado de doenças. Então, a gente vai estar tipo, sempre analisando séries temporais de contagem de casos da doença, contagem de mortes da doença numa dada sociedade, numa, numa dada população, num dado tempo, num né? dado recorte de tempo. A epidemiologia, e principalmente a parte de séries temporais, a, a, toda a teoria de séries temporais, você tem que sempre é, saber sobre o que, que essa série temporal está falando. Sobre qual tempo, qual lugar né e qual dado ela está te mostrando. Acho que esse é o maior cuidado assim, que a gente tem que tomar em séries, em séries temporais, principalmente, e em epidemiologia.
0: Eu ia falar que... Eu falei que o, o Rafa... É... Ele é meu bicho, né? Assim como o Sato. Vocês são da mesma turma do Unicamp? Não, não o Rafa
1: é meu veterano. É. A gente tá ah. tem tá uma escadinha
2: bonitinha
0: aqui, cara. Ah, escadinha, tá. É, Porque você é 08, completar...
2: eu é 09 e o Sato é Não,
0: zero eu sou 10? 07.
1: É, eu sou 10.
0: Ah, você é 07, deve, né? verdade. Sou 07.
1: Não, pra quem não sabe, o Rafa foi meu chefe na empresa Júnior. A gente fazia parte do <risos> departamento de projetos.
2: Projetos da empresa Júnior, verdade, Sato. Nossa... <risos>
1: Bastante tempo atrás. no tempo que
2: ele escrevia com papiro e carvão né? é tipo um Não, eu já, eu já sou um objeto
0: de estudo da paleontologia, né, gente? Então.
2: Ah.
0: <risos> Mas o que vai é que assim, ele, a gente tudo fez, a gente tudo aqui, né? Esse português Mais a tudo. gente fez Unicamp, né? Física, mas hoje em dia o Rafa tá fazendo doutorado lá no IFT, certo?
2: Isso, IFT, Instituto de Física Teórica da Unesp.
0: Em São Paulo. Mas ele também faz parte do Observatório Covid, né? Se quiser aí também falar um pouquinho, porque o Observatório Covid fez um trabalho muito importante. É, desde o começo da pandemia, né? Então, é, inclusive, acho que vai ressaltar a importância do trabalho do Rafael. É, em tempo real, estamos... É
2: real time, real time. Então, é, tipo, só, só, só para localizar, assim, a minha tese não é sobre Covid, a minha tese é sobre DEM, mas, é, tipo, em 2020, né, junto com o meu orientador, o Roberto Krenkel, professor lá do IFT... E mais, tipo assim, um monte de gente que é colaborador, mas também começou a vir depois, do observatório, depois da formação do observatório. A gente, a gente se uniu nesse grupo aí, voluntário mesmo. de é, é, é um grupo de cientistas voluntários. Então, a gente faz pesquisa mesmo, assim. Tanto que a gente tem alguns papers já publicados em Covid. Mas também a gente faz uma parte de, de debate público da, da, da pandemia, né, do, no Brasil e divulgação científica também, assim, né, então a gente tem o Twitter lá do observatório, sempre solta umas, umas, umas threads, umas notas, um pouco sobre, sobre debate de política pública, né, da, da, da pandemia, tem threads e notas sobre, sei lá, sobre uma parte de divulgação científica mesmo, né, algo do tipo, mas é, 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 é... o observatório é muita coisa, né, tem muita gente de muitas áreas, então tem, tipo, a gente da física e modelagem matemática... Aí tem uma galera da Epidemium, né? Epidemium raiz mesmo, assim, pessoal que é médico. Tem gente da infectologia, imunologia, pessoal de, de história, pessoal de biologia. Tem uma infinidade de pessoas, assim.
1: Vale muito a pena saber... aí. Então, de novo, pessoal, procurem nas redes sociais aí o Observatório Covid, que faz um trabalho muito bacana, assim, muito mesmo.
0: É, como o Rafael falou, foi tratar todos os aspectos desde o começo, né? De vigilância. É, que foi acompanhando os dados, né, de infectados, de pessoas que morreram por causa da Covid, então veio tudo com é, as informações de como as pessoas poderiam se prevenir, depois vieram as vacinas, eles fizeram acompanhamento da vacina, inclusive tem até o paper, né, tipo, de... De quantas pessoas poderiam ter sido salvas se as vacinas tivessem chegado. A... É, é. É... Enfim, o Rafael falou disso aí, de ter uma equipe multidisciplinar, que realmente, né, quando a gente trata de um assunto como. Epidemias têm vários aspectos envolvidos, né? Não é só um. Tem um aspecto de modelagem, que para você entender como que a evolução da coisa tem que ter o pessoal da biologia envolvido, explica como que são os mecanismos, né? De infecção, recuperação, aqueles modelinhos de, é, de espalhamento de infecção. Tem que ter o pessoal de humanas, que como que você vai. É, lidar com as pessoas né, nesse tipo de situação, falar de, por exemplo, de lockdown, de quarentena, todo esse rolê todo que a gente passou. Mas enfim, vamos falar então de séries temporais, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Aliás, é, só antes da gente ir para o tema principal, eu tenho uma pergunta para o Rafa, é mais uma curiosidade minha. Como que um físico foi parar nessa área de epidemiologia, estudar espalhamento de doenças? Como foi sua trajetória para chegar nisso, assim, e o que te despertou interesse nessa área?
2: Ah, cara, tipo, eu acho que desde, desde a graduação eu tenho, eu tenho uma vontade de estudar, estudar assuntos é, que não são físicos necessariamente, né? Mas com. com com as ferramentas que a física usufrui assim que é tipo cálculo estatística física estatística toda essa toda essa parte de quantitativa da física aí tipo uma das uma das áreas que eu comecei a tentar ir assim logo depois que eu me formei foi sistemas complexos né? Sei lá, se a gente for pensar epidemias epidemiologia é basicamente isso né a epidemiologia é um, é um uma epidemia é um sistema complexo né? tipo, a gente está falando de é, no, no no dia a dia eu trabalho é olhar a série temporal de casos mas essa série temporal de casos ela vem de vários processos encadeados que são complexos né, que geram uma dinâmica complexa então basicamente assim ali desde o fim da minha graduação eu queria estudar eu queria entrar nessa parte de sistemas complexos então eu fui procurar o Roberto Krenkel que é o meu orientador hoje e aí a gente, ele me propôs a gente estudar é, ecologia, né? não epidemiologia, ecologia, porque ecologia também tem uma boa pegada de... a ecologia se utiliza muito de assuntos e temas da, da área de sistemas complexos. E aí, no meu mestrado, eu apliquei teorias de sistemas dinâmicos e sistemas complexos para analisar séries temporais e ecológicas. E aí, agora, no doutorado, eu continuo fazendo a mesma coisa, é... só que agora eu, tro eu troquei o dataset, eu troquei os dados. Em vez de ser borboletas da USP, agora são casos de dengue no Brasil, por exemplo. Então, é basicamente... basicamente foi assim que eu vim parar na... Na, na, na análise de séries temporais, ecologia e sistemas complexos, e epidemiologia,
1: né? É, e tem muitos físicos nessa área? Você usa bastante as ferramentas que você aprendeu na graduação?
2: Tem, tem. Tem uma, Putz, tem uma galera bem grande. Assim, de... Atualmente, assim, eu acho que por causa da pandemia também, né? A, a parte de redes complexas da, da matemática barra física, ela é uma grande área que se preocupa com epidemiologia também. Então, tipo, que é basicamente isso, né? Tentar entender quais tipos de redes e quais tipos de contatos, quais tipos de é, fenômenos complexos e, em redes estão é, se dando tão se dando para se dando durante uma durante uma epidemia se dão durante a ecologia do, de um bicho da natureza algo do tipo assim então, bom é, o é, prêmio nobel
0: está aí né para mostrar para é, exatamente né? isso, <risos> isso, exatamente isso
2: que eu falava eu esqueci o nome dele o Paris né Jorge Paris Paris uhum. é ele ele, ele, é um, ele, é um, ele é basicamente assim um físico da, da, da área de sistemas complexos. É, é, ele é bem caricato nisso assim, né? Porque, tipo, ele é um cara que foi tentar estudar. Eu, eu tenho uns papers muito legais dele assim. Que ele tentou estudar o trânsito de Roma. Tá ligado? Aí ele, ah, vou tentar explicar aqui por que, que tem trânsito em umas ruas e por que, que não tem trânsito nas outras ruas. E aí ele começou a escrever equação de fluido lá e começou a tirar algumas propriedades. Isso é basicamente o que o físico de sistemas complexos faz, né? É bem, bem isso, assim, tipo...
1: É, é interessante notar quão geral são as ferramentas que a gente aprende, né? E que elas não estão só fechadas no domínio da física, né? Entendendo bem como funciona a matemática por trás, a gente consegue modelar muita coisa, né?
2: No, não, Cara, você falou uma frase assim que é bem exatamente isso: é o mote de tudo. Tipo, entendendo a matemática por trás, né? De, de um fenômeno, você pode aplicar essa mesma matemática a diferentes outros fenômenos. Isso é isso é, um, é o, é o ganha-pão da área de, de sistemas complexos, né?
0: <risos> e aqui o momento referências, né? Eu sempre, eu sempre trago isso aí, né? Quem quiser ouvir também sobre isso, a gente tem um episódio sobre o Nobel de 2021. Tem um episódio lá falando do Paris, tem um episódio sobre mudanças climáticas. E a gente também já tem um episódio sobre redes neurais, em que a gente fala um pouco também de sistemas complexos. Uma das aplicações também é entender física do cérebro. Também trouxe, a gente Uau. trouxe um outro rapazinho. É, a gente tinha trazido o um rapazinho lá, nosso coleguinha. <risos> nosso colega também agora é o doutor João que também usa modelagem para entender redes neurais e também agora está usando essas ferramentas, essas coisas. E passa tudo também pela computação, né? Tipo...
1: Passa, passa bastante. Eu confesso que sistemas complexos para mim é um, é um tema meio místico. Assim, porque... Meio complexo. É, fazendo a piadinha, né? Ele é meio complexo, assim. É. Porque até dá para entender, mas assim você vai ver, por exemplo, os papers do Paris e assim você fala... De onde que ele tirou isso? Tipo, parece que ele tem uma intuição que ele tira umas coisas da cartola, assim, é... E tem umas coisas que não deveriam funcionar, mas funcionam. É... é. Assim, o é, é especial, assim... O Paris em especial, o no... Paris em especial, ele
0: realmente, assim, ele... Né, foi o TDK, né? Foi o tirei do, né? Mas,
1: <risos> é, tem, é. É, Acho que
0: até nesse episódio, né? Que a gente tinha convidado o Miranda pra falar. Realmente, verdade. o que ele... O que ele, em especial, ele usa uma, um truquezinho matemático para resolver o um negócio que você fala Aquele truque de réplica que... não
1: faz sentido.
0: É, aquele truque que faz matemático chorar em posição fetal, né? Mas, e funcionou. Mas, já que você falou dos negócios de sistemas complexos, quero dizer que, conforme também eu vivo fazendo as promessas, né? Festival de promessas aqui, a gente vai ter um episódio de sistemas complexos. <risos> nesse, nesse, nesse mesmo canal, em que a gente vai fazer, finalmente definir o que é essa, esse diacho né? E daí realmente ele é um negócio é, a definição por si só, né? Que são sistemas em que você tem partículas que interagem, e daí o comportamento do sistema você não consegue explicar pelo comportamento da partícula só em si, né? As interações importam. Então, por isso que a gente fala muito de rede, né, conforme se você pensar que pontos da sua rede são as suas partículas, né, e as interações são os links, né, as, as, as ligações entre os pontos, você consegue, então, mapear o seu sistema para redes, e daí a gente usa as ferramentas matemáticas que a gente pode explicar. Por exemplo, no caso de epidemiologia, uma pessoa infectando outra pessoa é um link, <risos> E né? o espalhamento da doença você, você não, você depende da população, né? Do, da estrutura da população, de como que as pessoas conversam. Inclusive tem um monte de trabalho aí, como que deveria ser estruturado, né? Por exemplo, você pensar é, se você conseguisse fechar em núcleos, um dos exemplos né? de como otimizar a quarentena para evitar a transmissão do Covid. Se você conseguisse é, nuclear. É, restringir os contatos das pessoas em pequenos núcleos e isso tem um impacto em reduzir a transmissão ou se não, isso é pior você cria tipo, vários núcleos em assim, que o vírus fica circulando aí daí você depois pode criar é, mecanismos de seleção enfim, eu não vou entrar nesse assunto também porque não é a minha área eu sei assim por cima
1: aliás, <risos> já que a gente começou o festival de recomendações de episódios anteriores eu vou recomendar um outro que é o episódio nosso especial de Natal do ano passado Que foi sobre problemas de otimização Como fazer algoritmos de otimização E como usar grafos para isso, né? Então a gente falou um pouco do problema do caixeiro viajante A gente chamou as meninas do qual Júlia disse isso A Júlia Jacó, a matemaniaca né? E a, a Júlia que já participou também no episódio de física computacional com a gente Então é bem bacana, dêem uma olhada lá <risos> Mas, Rafa, vamos então pro, pro tema mesmo desse episódio. O, o, o que diabos é uma série temporal, né, pra começar, né? A gente colocou isso no título, tá falando várias vezes, mas talvez o, alguém que esteja nos ouvindo não saiba o que é.
2: Ah, eu acho que tem duas definições de, de séries temporais, assim. Tem a, tem a fácil e legal e tem a, a, a matemática e nem sempre usada, assim. Mas que, tipo, as pessoas não se prendem muito a ela. Basicamente, série temporal é qualquer variação no tempo, é isso. Tipo, se você tem um, um, um registro de uma variação no tempo, de qualquer coisa, isso é uma série temporal. Então, isso pode ser desde número de casos numa cidade por dia, por exemplo, né? Isso é uma série temporal, é a série temporal mais básica da epidemiologia. Como isso pode ser número de registros, falando em paleontologia, paleontologia, Debs, é, número de registros fósseis de uma espécie durante milhões de anos. Isso é uma série temporal também, entendeu? É, pode ser o número... Sei lá, é, outra série temporal Que o pessoal usa bastante Assim, usa bastante verdadeiramente mesmo é, Memes de qualidade Por segundo que aparecem no Twitter Entendeu? Isso é uma série temporal
1: <risos> Dá pra definir memes de qualidade De forma não enviesada?
2: <risos> é, é, então Mas esse é o problema que não tá dentro da série Da teoria de séries temporais Ele tá fora da teoria de séries temporais Aham uhum. é, não, não vou me meter nessa, entendeu?
1: <risos> não é minha pesquisa. Né? Não é minha pesquisa, minha pesquisa
2: é o, objeto, é, é o que é a série temporal disso, entendeu? Eu é, acho que é isso, assim, tipo, série temporal é qualquer, qualquer registro que você tenha uma marcação de tempo para algo, assim.
1: Uhum. E... É, assim, deixa eu perguntar, assim, eu, eu não, nunca trabalhei com séries temporais diretamente, né? Uh, tem características que você quer do seu dado para cons conseguir extrair bons resultados? Por exemplo, que os dados sejam tomados de forma periódica ou que, hum, não sei, quais cuidados você tem que ter para registrar dados numa série temporal?
2: Isso depende da série temporal e da área que você está analisando. Tem, Tipo assim, tem, tem séries temporais que elas têm problemas intrínsecos, que elas, eles não vão ser resolvidos, é, por mais que você precise, por mais que você queira, eles não vão ser resolvidos. Um exemplo forte, de novo, sobre esse tipo de série temporal, que você não tem controle sobre a aquisição do dado em si, ou tem um controle que você não pode intervir, é a própria série temporal epidemiológica, número de casos é, numa cidade num, por, por, por um período de tempo. É, tipo, por mais que o sistema de notificação de casos seja um bom sistema de notificação de casos, no, no Brasil isso é verdade, tá? É, a gente tem um bom sistema de notificação de casos. Por mais que esse sistema de notificação de casos seja bom, você não tem controle sobre quantos casos, em média, você vai registrar por dia. Porque o fenômeno disso é externo ao sistema de notificação. A epidemia é externa ao sistema de notificação. Então, por exemplo, na área de epidemiologia, a gente tem alguns cuidados que a gente toma. Então, que é basicamente assim, a gente... Todo, todo, Todo caso de, de, de qualquer doença ele tem mais de uma data associada a ele, né? então tem a data de infecção desse caso que normalmente não é uma data que está acessível a gente porque a gente não sabe quando a pessoa foi infectada. Né? Se a gente soubesse a gente evitaria, evitaria as epidemias. A gente tem a data de primeiros sintomas desse caso, então tipo depois que a pessoa foi infectada ela foi lá ela, ela é, sofreu o processo de infecção o processo de infecção gerou sintomas nela. É, para dengue, é manchas no corpo, febre e, do, e dores pelo corpo. Para covid, é, é, no começo da, da pandemia, era basicamente é, falta de ar, é, uma, é, sensação de, de, de cansaço e tosse, um pouco de febre. Atualmente, para covid, os sintomas da covid estão basicamente como dores de garganta, dores, é, inflama, um pouco de inflamação nas vias nasais. assim e aí, por exemplo, a gente tem uma outra data do caso, que é a data de notificação, que é quando o cara doente com sintomas chegou na, na unidade notificadora. Né? Então, basicamente, o cuidado que a gente tem que tomar com séries temporais, principalmente epidemiológicas, é a gente sempre olhar ela por uma data que seja mais próxima à dinâmica da doença e que não tenha vieses nossos, né, humanos, de notificação. Então, a gente sempre olha as nossas séries temporais lá do, do site do observatório, elas são sempre ou em data de primeiros sintomas para os casos, ou na data de óbito para os óbitos. Então, esse, por exemplo, é um primeiro cuidado que você tem que tomar com a série temporal. Por que isso, basicamente? Porque se você for olhar o número de casos pela data de notificação, você está olhando é, a série temporal de notificação de casos, e não a série temporal de casos que estão ocorrendo, entendeu? Esse é um, um primeiro cuidado. É, sei lá, em ecologia, uma das formas que a gente toma, toma esse, esse cuidado para ter uma aquisição de dado rigorosa é repetir o experimento. Né? Em epidemiologia isso é meio impossível, você não consegue repetir a epidemia, né? E ninguém quer fazer isso, pelo amor de Deus. Ah... Uh... Mas em ecologia você repete o experimento. Então você, sei lá, coletei três borboletas na mata da USP essa semana. É, aí semana que vem você vai lá e coleta três borboletas, você coleta cinco borboletas de novo. E aí você fica repetindo o seu experimento. Então você vai ter, primeiro que você vai ter uma série temporal porque você precisa repetir, né? E segundo, porque você pode, segundo que você vai ter réplicas dessa série temporal. Você vai ter várias várias, vários, várias séries temporais falando sobre o mesmo fenômeno. Então com isso você começa a. Começa poder tirar propriedades a partir da estatística dessas séries temporais. Esses são alguns cuidados que, tem que, que você tem que tomar. Sei lá, acho que eu, a última coisa para citar assim é que, normal, série temporal é basicamente tudo, como eu falei, e quando você tá fora da física, é, você não tem muito controle dos seu, seus experimentos, né? Ecologia você uhum. tem algum controle e epidemiologia você tem zero controle, tem zero, assim. <risos> Hum. E esse é um paradigma bem diferente assim, da física, né? A física a gente tem controle total sobre os nossos experimentos. Então por mais que a gente tenha uma série temporal de colisões de partículas subatômicas por segundo nesse detector, ou por feito segundo nesse de detector, é... a gente tem um puta de um controle, desculpa o
1: palavrão, mas a gente tem um, um controle gigantesco... Né? Relaxa, pode soltar a língua, esse <risos> palavrão... O pessoal já está acostumado aqui com pode, pode a, falar a falar Mônica. Sobre,
2: então, né? é. Aqui a língua do
0: coismo é aceita.
1: Tá bom, beleza.
2: <risos> então, aí, na, na física a gente tem a gente o, a gente faz a gente faz experimentos que a gente tem muito controle sobre os, o experimento. Então a gente a gente está sempre tendo uma série a, a, tendo a aquisição de dados é, muito confiáveis, né? Falando sobre o Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, ele basicamente foi para economistas que eles entenderam um poder que dados de séries temporais uh, gerados ou, ou, ou que você teve, que você obteve sem muito controle, tem poder estatístico, tem poder de explicar os fenômenos também. E basicamente o que eles entendem, é o que, o que eles desenvolveram foram teorias para lidar com esse tipo de dado. Então basicamente... Falando sobre Nobel, né? Basicamente é isso. Assim, fora da física, a gente. Fora da física, e basicamente na biologia e na, na epidemiologia. É, a falta do controle sobre a aquisição do dado para a série temporal num primeiro momento era uma um, um problema mas atualmente parece que parece que é uma, uma uma qualidade assim sabe da coisa porque a gente tem uma teoria estatística uma teoria matemática bem desenvolvida para lidar com esse tipo de coisa e conforme a gente analisa esse tipo de dado a gente tem é, a gente consegue responder perguntas muito mais muito mais amplas né. É, isso é bem interessante. Assim.
0: Você falando aí do, de coisas da física, eu, eu falei para o Eduardo no começo, né, quando a gente estava conversando, é, que eu fui ver a definição de séries temporais, daí tinha lá a questão de processamento de dados. Eu lembrei da minha época de, de laboratório, ficava lá fazendo aquisição de dados. Daí você falou dessa coisa do controle de experimento. E realmente, né, é, o que a gente se preocupava era com a resolução do nosso detetor. Então, Exatamente. quando, por exemplo, é, ia, sei lá, lidar com, hum, lá a gente tinha lá a nossa cavidade, lá ia fazer medidas, e a gente faz med que? medidas no tempo, né? Vai, aqui, sei lá, é, fazendo aquisição de, de quantos fótons estão saindo, sei lá, da cavidade em cada instante de tempo, e com isso a gente passava com um o osciloscópio, e falei para o Eduardo até, a única coisa que eu pensava era transformada de Fourier, né?
1: <risos> Porque de
0: Fourier. é procurar padrões do tempo, né? Por exemplo, acontece um pico a cada cinco segundos. Isso se transforma então, em uma, fre uma frequência e, é, e isso era o que a gente tinha com medida. Essa era a saída do osciloscópio, né? Então, o que mais importava para a gente, no caso, por exemplo, de um sistema físico, que nem o Rafael falou que é super controlado, como a gente sabe as características de antemão do nosso sistema, é, é, a gente se preocupa mais em como coletar os dados. Eu acho que a coisa mais importante para a gente era a resolução. Se a gente não conseguisse fazer essa captura com uma janela de tempo satisfatória, você perdia a informação do negócio. Então, se, por exemplo, você, tem um, você tinha lá um pico de emissão super curto, se a sua janela temporal não fosse é, pequeno o suficiente, você não conseguia capturar aquilo lá. Então, é outro, é outro tipo de problema mesmo, né? Mas, no final das contas, o tipo de tratamento é muito semelhante, né? Vi que eu saí de lá e fui trabalhar com, essa, com outras coisas, mas... <risos> É... Eu, eu até. Quando você olha assim, gráfico eu, 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 uso tempo, série eu de lembro da minha. Época.
2: Época. Assim, só pra falar.
0: É, série de Fourier é vida.
1: É gira, <risos> né? Aliás, vocês poderiam Fiscada. explicar o que é uma série de Fourier, uma transformada Sim, de é. Fourier, né? Porque ah. não está sendo fácil, talvez, para quem não tem treinamento <risos> matemático <risos> universitário, né? É, assim, sem entrar em muitos detalhes, porque isso é uma ferramenta bastante complexa e. Não complexa do que o, tá, a gente está falando até agora, complexa no sentido coloquial mesmo, tá? E bastante avançada, assim, a gente vê no, no final da graduação, né? Mas transformada de Fourier é uma coisa que vai pegar uma, uma função ali, ou uma série de dados, e vai transformar numa outra função, e se você olhar essa outra função, ela está no espectro de frequências, então, se você vê um pico ali em alguma frequência, significa que nos seus dados anteriores tem alguma coisa que se repete naquela frequência. É uma ferramenta ótima para achar padrões que se repetem no tempo. Exatamente, Exatamente isso.
2: É, basicamente, é. É, tipo, você tá transformando a série temporal, que é por unidade de tempo, é, na quantidade que você tem de... Né, em, quão frequente é o evento por unidade de tempo, né? É basicamente... É assim que eu entendo série de Fourier. É transformada uhum. de Fourier.
0: É, tra essa transformada, né? A série de Fourier é você pegar qualquer sinal que você tem no tempo e tentar ficar escrever ele como uma soma de senos.
2: É isso. <risos> é, é, a série uma... de Fourier...
0: É... Tipo, você tem aquele bagun bagunça, assim, aquele é um negócio que parece um ruído, só que você uhum. faz assim, ah, isso aqui é a soma de seno de T mais seno de 2T mais seno de 3T, daí você tem que descobrir quanto, como que é essa soma de, desses senos, você pode, tipo, dar um peso diferente para cada um, e é isso. Então você pega um negócio que parece uma bagunça e consegue escrever ele como uma soma de um monte de seno. E... <risos> Isso Exatamente. é uma ferramenta interessante também.
1: Bons é tempos isso. de
2: métodos zoom, um, né,
0: Sato? Oh, <risos> nossa. Ou não!
1: Épocas muito agradáveis. Métodos muito é agradáveis, onde, onde a gente aprende... O básico de física matemática, para quem não fez o Unicamp, que... né? É quando a gente. O que
0: físico adora, é um oscilador harmônico e vai transformar <risos> em Fourier, né? Nossa senhora, é, né? Assim,
1: a gente passa os cálculos, aí a gente fala, ah, já tem o, a matemática, né? Não, aí você vai fazer a, a, a matemática do profissional, que são esses métodos, né? <risos> é, e assim, só pra fazer uma imagem, acho que assim, mais pictórica, né? Uh, pega, por exemplo, você quer analisar o som de um instrumento musical E aí você pega o gráfico ali da, da pressão, por exemplo, e você consegue, usando a transformada de Fourier, você acha quais são as frequências que existem nesse som composto, né? Lembra que o som não é um som puro, não é uma nota só, assim, que nem ser tocar um diapasão ou algo desse tipo, né, num, num instrumento musical. Então você vê as diferentes frequências, ou seja, as diferentes notas que estão compando aquele som que sai do instrumento, né. E a gente consegue fazer isso não só para é, notas musicais, mas para qualquer evento. Né?
2: Não, da, tem uma galera que faz, o pessoal da climatologia, que é um pessoal que eu tenho um pouco de intersecção, né, por causa do meu trabalho de doutorado, eles usam, é, na verdade eles usam um negócio que é mais louco ainda, que é a wavelet, mas eu não vou explicar isso, que é, lá, que que isso. Não existe. vamos fingir que isso não existe, que é basicamente passar transformadas de Fourier é, na série temporal, sei lá, por exemplo da temperatura da superfície do Oceano Pacífico. O que, que você descobre com isso? Você descobre basicamente os padrões do El Ninho e da Laninha. Então, as frequências em que esse evento ocorre, né? Então, tipo, você tá saindo... É, é bem isso, assim. Tipo, a, 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 série, a, a área de séries temporais, você dá para ir do, do átomo até o... Sei lá, a história do universo.
1: É, e a gente não vai falar sobre clima nesse episódio, mas vale a pena pesquisar o que é o, é o Ninho, Laninha. Tem a ver com enfraquecimento, o enfraquecimento ou fortalecimento dos ventos anísios e como isso afeta. Uh, de forma geral, a temperatura do oceano.
2: E como a temperatura do oceano afeta todo o resto do clima do Todo o resto
1: do clima. Puta que pariu, que bagulho complexo. Que quando te mostram na aula de geografia até parece fácil, mas. Não.
2: Você tá suando hoje por causa do El Niño <risos> <risos> Ô menino safado! <risos>
1: Uh, aliás, de deixa eu fazer outra pergunta, assim que é uma coisa que, que me deixa pensativo aqui quando a gente fala de séries temporais. Uh, as ferramentas básicas de, de estatística vão funcionar porque me parece que os dados de uma série temporal não são independentes. Vou dar um exemplo. Você está tá falando de epidemiologia. Se a gente pegar uma doença que não tem reinfecção, é, conforme você avança no tempo, está diminuindo o número de pessoas que podem ser infectadas, né? Então esses dados não estão exatamente é, independentes, né? É, Funciona as nossas ferramentas padrão? Como que a gente tem que tomar um cuidado para tratar esses dados?
2: É, a gente tem que definir o que é funcionar, né? Primeiro, é, é, o que é funcionar? Basicamente, tipo, é, você conseguir extrair algum padrão a partir da série temporal. Assim, em geral vai funcionar. É, isso é o mais correto epidemiologicamente, por exemplo nesse, nesse, nesse caso que você falou sobre, sobre doença que não tem infecção, não, né mas dá pra você extrair informação ainda sobre isso, né, tipo tem, tem bastante informação que você pode extrair sobre isso, é, sei lá, é aquele negócio assim, qual que é a média qual que é a média do valor que você pode tirar num dado, é 3,5, né, tipo <risos> o isso... que isso te diz é, o tipo, que, que isso te diz, tá ligado é, isso, primeiro, isso é real? Não, não é real, mas isso te diz algo, né? se tipo, uhum. Você sabe que, basicamente onde vai estar os seus valores, né? Ele te diz algo sobre também o, qual é o range de possíveis valores que um dado tem, por exemplo. Né? Qual que é o, o espectro de possíveis valores que um dado pode, pode te dar. Então, sim, é a estatística ela tem uma grande preocupação com essa pergunta, o que é funcionário, né? o que você está vendo, o que é realidade, né? o, que, que, é, o que, que o dado traduz sobre a realidade. Então, assim, num primeiro momento sim, mas lógico, para quando você está fazendo pesquisa estatística, quando você está fazendo pesquisa em epidemiologia, epidemiologia é uma área que se vale muito né, da, da teoria estatística, muito, muito você é, vai ter que começar a, a, a afinar seus métodos estatísticos, né? Pra, pra, pra você começar a tirar informações mais
1: razoáveis. Uhum. É que a, a, essa pergunta... Me vem, vem na, vem na cabeça quê? só, teorema
0: ah. de Bayes. É, exatamente <risos> isso. Exatamente
1: é, isso. grande Bayes. <risos> é, porque eu vi muita gente tentando modelar epidemiologia no começo da pandemia... E, assim, parecia que não tinha cuidado nenhum, assim. Eles só estavam tacando estatística de Ai, outros físicos, problemas, né? assim. <risos> é, é, tinha muito físico fazendo isso, assim. Você falava, porra, mas você, você tá olhando os dados, assim. Tem a, esse modelo Vale? Como que funciona isso aí, né? Tem, e, tem assim, muito, tinha muito
2: físico cometendo física, exatamente.
1: É, cometendo física,
2: basicamente.
1: <risos> <risos> e eles previam algumas coisas que você fala... Você tá prestando atenção que o seu modelo tá prevendo, amigo?
0: Exato. Exato. Não. Ai, ah, gente, é, é que o exemplo do tá prevendo, dos caras de Stanford, é, né? Número
1: negativo de morte, as pessoas vão reviver, cara? Vão reviver, exatamente, é,
0: Tipo O cara, negócio do Stanford, que os caras não levarem conta que os alunos iam, iam voltar e iam, tipo, se... Pra Confraternizar.
1: <risos> tipo. Confraternizar. <risos> É.
2: É, eu, eu, eu vejo tudo isso com com, com bom coração, porque basicamente <risos> é, eu, eu tô falando sério assim, tipo, é. tipo quando a gente lida com, é, com comportamento humano, é muito fácil você errar, cara, porque é muito nuance que você precisa considerar, é, muito, é muita variável de confusão. Esse é um termo bastante forte, assim, da, da, da estatística e da epidemiologia, né? Variável de confusão é basicamente aquelas coisas que você não mediu, não, não se tocou que você poderia medir, mas que estão confundindo o seu problema. Você está tirando uma conclusão, só que você não, não controlou por uma, uma, uma variável de confusão que pode estar tá envezando esse resultado. Né? É, é muito fácil. Eu acho que é assim, isso é uma verdade tanto dentro da epidemiologia quanto dentro da, séries, da área de séries temporais, quanto dentro da área de sistemas complexos. Tentar e errar é, 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 o nosso, é o nosso trabalho, assim, de, principalmente nessa parte. Porque a gente está falando de uma, de, uma, de uma área, de áreas, que não tem uma teoria... From the ground, assim, do, 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 que foi construída e que explica tudo. Né? Esse é um paradigma bem, bem forte de diferença com a física. Né? Eu não estou falando que o modelo padrão está totalmente correto, né? ele tem problemas. <risos> Mas ele tem menos problemas do que. Ele tem menos buracos do que, sei lá, a teoria geral de epidemiologias ou de, de epidemias, né? Tipo, a gente não, é exatamente esse o ponto. A gente não tem uma teoria que explique é, totalmente ou pelo menos em média todas as epidemias que ocorrem que ocorrem na, na, na sociedade. A mesma coisa vale para ecologia também. A gente não tem uma a gente não tem uma teoria geral da ecologia. A gente tem é, teorias da ecologia por níveis, cara. Tipo, uh, certas certas leis, certos certos é, certos comportamentos são explicados até certo nível e certos outros comportamentos são explicados até é, por, em outros níveis com outras teorias, saca? Ah, então, mas tipo...
1: isso mesmo na física, né? A gente não usa isso mecânica quântica para explicar o movimento de um carro, né? Não, não. <risos>
0: Olá, hein? Olá!
1: Olá! Se você quiser muito... Não precisa, mas se quiser muito... É, exatamente.
0: Não, não, Eu estou ridicularizando, na verdade, as pessoas que tentam fazer isso, né?
2: Exatamente isso. É, exatamente isso. Não, é, lógico, tem esse problema, assim. Tem muita gente que vai, pega esses temas, por exemplo, de, tanto de ecologia quanto de... de de epidemiologia ou até de séries temporais em geral e estatística e tenta e tenta só tipo assim é, bater o martelo que ele tem na mão nos, nos pregos que ele tá visualizando assim só que no fundo não tem nem tábua nem prego e ele tá batendo em todo mundo entendeu <risos> <risos>
0: tá tábua nem prego, você tá com um, um taco batendo que... das
2: pessoas. É, exatamente, ele acha que ele tá, ele acha que ele tá faz... batendo um prego, mas ele não tá fazendo isso, saca? Tem esses problemas, com certeza, assim, é é, 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 é sempre importante dialogar, eu acho que esse é a mensagem de é. tudo. Né? <risos> Aliás,
0: ah, no episódio de redes neurais, o, eu e o João, a gente ficou conversando sobre isso, é que tem aquela aquela frase, aquela máxima, eu não vou lembrar quem falou, deve ter sido um, um ecólogo famoso. Todos os modelos são errados, mas alguns são múteis. Foi um estatístico. É... Foi um
2: estatístico. Cox. O, nome, <risos> o sobrenome dele é Cox. Ele morreu faz pouco tempo 96. Ele tirou anos. do Cox isso? <risos> talvez,
1: talvez. <seja. risos> ah, ah eu... perdi a Cadê o <risos> praçódio? É... Cadê o. <risos> que a
0: gente, como físico, a gente quer fazer isso, né? A gente tem uma... Assim, nossa, eu vou escrever, vou fazer aqui, olha que bonito, eu vou prever o futuro, meu potencial de previsão das coisas. E, cara, tipo, uh
1: -huh. algumas é coisas que... não funcionam, sabe? É que vendem tanto pra gente aquela ideia que eu falei no começo, que se você entender a matemática, você consegue modelar tudo... Que, às vezes, a gente acredita demais nas ferramentas.
2: Sim, <risos> E mano, não olha é, o muito, entorno, nossa, né? Muito, muito é. <risos> é, eu acho que esse, esse é, o, acho que esse é o, o principal produto enganoso da física, né? Se você entender a matemática, você consegue modelar tudo.
1: Verdade, mas ah. tem que entender mesmo isso. Você não, tem mas, que entender o seu é, problema.
2: Exatamente.
1: <risos> é. É, é uma coisa, assim, que a gente fala, é verdade, físicos vão trabalhar em outras áreas e a gente tem um ferramental matemático poderoso, a gente pode contribuir. A gente vê a Debs tá trabalhando com biologia, o, o, o Rafa está trabalhando com, com doenças, então assim, a gente tá. Tem muita gente fora das, das áreas, né? Mas a gente tem que ouvir as pessoas, né? Isso, quando você vai para essas áreas multidisciplinares, você tem que ir meio humilde, né? Porque você não é um especialista. Você vai ouvir o que essas pessoas têm para falar e tentar colocar no seu modelo, né?
2: Totalmente, cara. Cara, porque é isso, assim, saca? Tipo, eu, eu gosto muito de citar o problema das datas num caso, assim. O, o físico acha que a data do caso é a data que estão falando para ele. Só que assim, cara, tipo, é, é, se você não conversa com uma pessoa de vigilância uma pessoa de epidemiologia que está acostumado a esse tipo de problema, está acostumado a esse nuance né, do sistema de notificação, você passa um trator nesse nuance e sai... É, fitando o um modelo, achando que, que achando que tá explicando tudo e que, basicamente, pessoas ressuscitarem é um evento normal da, 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 <risos> da tecnologia. Tipo, não,
1: cara. O pior é que eu vi as modelos com marcha negativa, cara. Eu você não tem vergonha de publicar isso?
2: Tem, né? não, não tem vergonha, né?
1: <risos> isso é uma coisa que você olha assim, você fala pro, pro aluno de laboratório básico, assim, você tá olhando o que seus alunos estão falando? Não importa a conta. Você tá olhando o que eles estão falando? Não faz sentido.
2: E o aluno, o aluno de laboratório básico que é mais avançado e que não tem a coragem de, de mostrar isso, mas ainda tá dentro do paradigma do pensamento da física, ele vai lá e coloca um 2 ali na, na equação pra deixar tudo certo, entendeu? <risos> Aí o professor pega e <risos> Tipo, sei lá, o cara que teve um, foi lá, fitou um modelo na curva de casos e deu mortes negativas... Ele deve, tipo, normalizar tudo por menos mortes negativas, né?
1: <risos> Jogar
2: a origem pra baixo. <risos> Jogar a origem pra baixo.
0: Nossa, isso é tão
2: físico, né, gente? Não, porque o modelo está certo ainda, entendeu? Tipo, não tem problema,
1: Ai, é, é uma coisa assim, eu dava... Eu, quando eu tava ainda na Unicamp, eu fui professor estagiário, né? Uh, desses laboratórios básicos, né? E, assim, a gente falava, cara, a primeira coisa, não é dado. Eu vou saber se você mentir dado, porque, bom, eu fiz esse experimento e eu sei como ele funciona, né? Aí, assim, por exemplo, tinha o experimentinho lá de jogar bolinha na rampa e medir a gravidade. Eu primeiro sei experimento que aquele... de labio, né? É, um primeiro, primeiro, assim. E eu sei que o experimento tá mal calibrado. Eu, eu rodei ele antes de dar ele pra vocês. E eu sei que a gravidade vai dar próximo de 11, porque não porque a análise está errada, porque o experimento está tá meio torto ali, você não consegue fazer com completa precisão, né? A barra de erro vai encobrir isso, né? A gente começa a falar de erro e tal, discutir essas coisas. Aí você olhava meio assim... Co coisas o... que você
0: assume não estão é, completamente é... certas, por exemplo. É.
1: E aí eu falo assim, é muito mais interessante você tentar detectar esses erros e explicar porque eu tá, o, o experimento está desviando do que você mentir. Aí vinha o aluno comigo, me, me entregar o um relatório que a gravidade estava 9.81. Você fala, caralho, você está com... <risos> <risos> tá acertando na segunda casa <risos> com um experimento que é uma, rampa numa, uma bolinha numa rampa? Amigo, eu sei que você mentiu. <risos> Exatamente.
2: É Aí você isso, vê que né? ele
0: ajustou o pi, né? O pi.
2: Ajustou, dois e meio. <risos> exatamente, ajustou o pi, né? Exatamente. Na verdade, eu BB. Se você colar o
0: PI 2,5, dá certo.
2: <risos> <risos> PI 2,5. É. Não, Exatamente. É, é muito forte isso na gente, né, cara? De que, tipo, a teoria. A teoria tá certa sempre, né? Só que não, né? A teoria só tem ela tem, ela tem... ela tem
1: limites de uso, né? Uhum. E saber... As tais isso
0: hipóteses, né? <risos>
1: assim, é né? fundamental saber isso. Fundamental. que mais que a gente pode falar de, de séries temporais assim? Você tem exemplos dentro da física de coisas que a gente pode fazer com séries temporais?
2: De coisas que a gente pode fazer com séries temporais. Eu acho que o grande exemplo de, de séries temporais dentro da física é espectroscopia, né?
0: Ah, pode crer. É, você é, falou isso, eu lembrei de, de medidas de ressonância nuclear, sabe que também, também faz medida temporal. Também,
2: é, verdade. É, é verdade. Ou você seja, tem...
0: medir ressonâncias, né? <risos>
2: É, medir ressonâncias. É, exatamente, medir ressonâncias. Você pode fazer isso de várias formas, né? Espectroscopia de, de laser é basicamente você está jogando luz no material e aí o que voltar disso ali na né? luz refletida, você vai ter uma série temporal, você vai ter domínio da... Você pode fazer a transformada de Fourier nisso, você vai ter... É... Por exemplo, se você faz uma transformada de Fourier na, na, na luz refletida de um material você vai ganhar as frequências da, dos componentes do, dos materia do material, né? Esse é um exemplo clássico, assim. Aí, sei lá, o pessoal da astro usa muito isso, né? O tempo ah, é verdade.
1: Né? Por exemplo, você quer detectar um planeta, você fica olhando, é, monitorando uma estrela e vê se ela diminui de brilho, né? Essa diminuição de brilho pode ser um, um planeta passando na frente dela, né? E tampando uma parte do da visão dessa estrela, né? O que a gente chama de método de trânsito, né? Você basicamente medir temporalmente o brilho de uma estrela, né?
2: Ah, se, você tem a série, exatamente isso. se você tem a série temporal da cintilação dessa estrela, pode fazer a transformada de Fourier de novo aí, você ganha a frequência de quando, de quando essa cintilação ocorre. Se essa frequência tem... né dá, dá pra você tirar o período do planeta, né? que, que É, é a isso, da estrela,
1: né? isso. E aí você consegue inferir massas, consegue inferir várias coisas. Dá pra inferir... Ah, putz, é verdade, dá pra inferir massa. A partir
2: da massa dá pra você inferir a composição química do planeta, a partir da composição química do planeta dá pra você inferir
1: Composição é... química, eu não sei se dá, mas... É. <risos> acho que dá,
2: porque conforme... Não, talvez, acho que não dê. É, eu mas sei tá... que espe... é, é, estou... espectroscopia é usado para
0: inferir... <risos> <risos> inferir, sei lá, se essa é a melhor palavra. É a atmosfera de alguns planetas, né, pessoal? de ah, sim, Que astro, astrobiologia da... também. É.
2: Exatamente, verdade. Verdade,
0: dá mesmo. É, gente, qual... área de materiais... E eu Materiais. quero dar a dispositivos, é isso a vida, né? É, isso ali, né? é jogar a luz nas coisas e ver o que volta.
1: É, e no, no, e no isso que eu comentei,
0: antes. a resolução temporal de como que volta, né? Daí que você Exato. tira a informação. O quanto tempo demora para voltar e daí você medindo isso, você tira a informação das coisas. Que, que engraçado, né? Que, o que o laigo,
2: né? O laigo é um grande... É um grande aquisição... Interfer... É um instrumento de aquisição de série temporal, né? Se for é, ele é um interferômetro,
0: né? É um interferômetro, né? Com, por causa do, do atraso entre um sinal e o outro, você interfere os sinais e daí você consegue... É, identificar as frequências do, do caso. Meio do som que a gente está percebendo
1: que qualquer aquisição de dados aí gera uma série temporal, né? então...
2: É, exatamente. exatamente. Vai a afetar... qualquer aquisição de dados.
1: <risos> Todas as áreas experimentais da física. <risos>
2: Eu sou o físico dos filhos é? <risos> Hã? Eu ia falar que eu sou o físico dos físicos, né? <risos> Todas... eu...
0: Mentira, não. isso é totalmente totalmente não verdade. Ah, mas, gente, eu, 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 de novo, o diploma de física é lá, o que. que o diploma de física atesta que você sabe resolver o oscilador harmônico e sabe faz, fazer uma série de Fourier. É verdade. Vocês matemam transformar de Fourier.
1: O bicho, eu tenho que devolver meu diploma. Não sei se eu ainda sei fazer muitos Fouriers <risos> da vida. <risos> Talvez eu saiba eu usar programas meme, que assim, fazem isso que o,
0: rap o rapaz assim tá olhando Uma, uma borboleta assim deita tá assim, físico Que tipo de oscilador harmônico é esse?
1: <risos> esse meme é muito bom
2: <risos> <risos> Na verdade É muito bom esse mesmo, pode
0: crer Ai meu Deus do céu lembro quando eu aprendi oscilador harmônico oh, Foi o Guzo Que deu a aula de mecânica pra mim, exato ele falando assim, tudo na natureza é oscilador harmônico, vendendo assim, você vai assim, ah, sistema massa moda, você fala assim, nossa, que coisa mais besta, sério que tudo na natureza é isso, sabe, você fica meio triste, você fala assim, carai foi pra isso que eu entrei nesse curso
1: e sim você fala assim, ah, não é possível mas sim, é sim
0: depois você fala, é sim, daí você se vê, você se pega fazendo isso no seu trabalho, você fala você procura osciladores harmônicos, você fala assim, será que isso dá? Daí você fala, uhul, uh, dá, Sim. festeja, né? e,
1: faz uma grande assim, festa. É, para os nossos ouvintes, vocês não estão entendendo nada, né? Sistema massa-mola, tem, tem sistema massa-mola, sei lá, num átomo? Tem, por quê? Uh, esse sistema massa-mola, ou oscilador harmônico que a gente está chamando aqui, né? É, é o modelo matemático mais simples de uma coisa que tem um período, que se repete, e, bom, físicos adoram fazer aquelas vacas esféricas no vácuo, né? Essa é a nossa vaca esférica, assim. Qualquer coisa que se repete, que tem um período, pode ser considerado um oscilador. E lembra que a gente tá falando dessa coisa de decomposição em várias frequências, né? O que a gente chama de análise de Fourier ou de transformada de Fourier. Você pode pensar que tem um monte de oscilador harmônico ali ao mesmo tempo, por exemplo, que eles estão super, é, superpostos. Então, por exemplo, num átomo... A ligação atômica ali é um oscilador harmônico. Exatamente, exatamente. Você pode não gostar dessa visão, mas é assim que a gente faz a conta. Exatamente Quando
0: isso. eu fazia o dispositivo, as minhas cavidades, a gente fazia o quê? Oscilador harmônico. <risos> <risos> Sistema
2: massa-mola. <risos> então, lógico, na quântica, na quântica você começa a escrever esse oscilador harmônico em termos de... Né? É, isso molas nome, quânticas
1: é. são estranhas. É <risos> Mas, assim.
2: Mas format... eu acho
0: que a coisa bonita do oscilador harmônico é coisas que estão no mínimo de, de energia, né? Tipo, sempre que você tá numa situação de mínimo, tal, tá? e físico adora isso. Na quântica
2: os osciladores harmônicos são quantizados, <risos>
1: basicamente <risos> é isso. <risos> é, se você olha o gráfico de energia de um sistema massa-mola, uma coisa, é, ele é simétrico, ele tem um mínimo, né? Ele parece uma parábola. Na verdade, ele é exatamente uma parábola. Então, ele tem um ponto de equilíbrio ali, que é o ponto mínimo... E se você tiver mais energia do que o mínimo, ele vai ficar oscilando pros dois lados, porque ele não consegue fugir desse sistema. E bom, isso ele é uma... Quer, ele
0: quer estar tá no mínimo, né? Então se você dá um chocalhadinho nele, ele vai ficar balançandinho, mas vai voltar pro... Sim,
1: isso é exatamente uma mola perfeita e um pezinho, é. né? Você pode deixar ele parado, ou você pode dar um peteleco nele ele vai ficar indo e voltando para sempre. Tem,
2: tem, que, tem que ter o, tam, o tamanho do, do pulo que ele precisa dar, né? Sim, é, essa é o grande, o é grande pulo do gato, literalmente da política. <risos> <risos>
1: Ai,
0: que horror E é isso, gente, esse é o curso de física, tá?
1: Esse é o curso de
2: física Esse é o curso de... Nossa, exatamente, esse
1: é o curso de física Sério, você fica chocado, assim, em quanta coisa dá pra modelar usando esse, essa analogia idiota, né? Que parece idiota, mas assim, não, gente, oscilador harmônico, tudo na vida é um oscilador harmônico, cara
0: é. é, eu ia falar, assim, em, em prol da, do não-reducionismo, vai lá ver o nosso episódio de redes neurais, que eu lembro o João triste, assim, tipo, não, cara, não é assim, quando você vê que não funciona, daí você fica triste. <risos> <risos> Ele foi tentar aplicar algumas teorias para redes neurais, e não é tão simples assim, é uma bagunça, porque lembra que o Rafael falou que dos diferentes níveis, Algumas vezes os níveis se misturam entre si, e é difícil daí você querer...
2: Não, nível, uma... mano, nível é uma definição nossa, assim, tá ligado? Tipo, a é. natureza, a epidemia, ela não tem isso. Tipo, a ecologia... Tá tudo acontecendo cara. ao mesmo
0: tempo, né, cara? Oi? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá né? Tá tudo
2: acontecendo ao mesmo tempo, as escalas <risos> se misturam, né? Eu acho que essa é uma outra parte, assim, de sistemas complexos e também de séries temporais, né? As escalas se misturam. Eventos que ocorrem é, em eras, eles têm influência em eventos que ocorrem em, 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 em gerações, em anos. Né? É, não tem o que fazer, mas tipo assim na sua análise, você vai lá, dá uma desconsiderada nisso, assim, tipo, por exemplo, um dos grandes paradigmas que, que rola bastante, assim, é a área de séries temporais, mas é uma, uma mais, mais voltada pra ecologia, é isso, assim, qual é a influência da evolução na ecologia do bicho, né? Qual é a influência... Nossa, né? É...
0: Nossa, eu eu, Nossa, eu os tive uns da flashes nisso aí, né, da minha
1: cara? tese de doutorado aqui, que até doeu, cara. <risos> é, no meu doutorado eu estudava, basicamente, população de partículas, né? Como que se dá Criação de antimatéria no universo. E aí eu tenho que usar uma coisa de uma escala muito pequena, que é espalhamento. Aí eu tenho que fazer os cálculos dessa coisa que é praticamente instantânea para gerar um termo efetivo. Aí eu subo a, a teoria de nível, né? E aí eu vou ver como que ela evolui no tempo aí para criar é, antimatéria. Então, é isso daí no final também é uma série temporal, só que eu não. Como eu não tô pegando dado, eu não gero essa série, né? Eu vou trabalhando com funções contínuas, mas. Se desse pra fazer experimento, também ia ser uma série temporal. Se
2: desse pra fazer experimento, ia, ia dar tudo errado. <risos> tipo isso. O, uma das coisas, por exemplo, o meu, meu doutorado, ele fala um pouco sobre isso, assim, também. Eu, eu basicamente, o meu tema de doutorado é, é Influências do Clima na Dengue no Brasil. E eu olho duas partes, assim, eu olho casos de dengue e hospitalização por dengue. É, o, o clima é um sistema complexo, ele tem várias escalas de, de, de processos ocorrendo, de fenômenos ocorrendo, né? É o ninho lá, a, minha, a chuva de hoje, a temperatura máxima de amanhã, a temperatura média do mês, a temperatura média é, crescente ao longo dos anos, né? Tem toda essa, toda essa parte de influências de, de mecanismos. De diferentes escalas temporais ocorrendo. E é muito difícil você coordenar tudo isso. É, é, é muito complexo, né? Para usar palavras de novo. Você. Tipo, lógico que o aquecimento global tem uma influência, né? A, a subida da, da temperatura média ao longo dos anos tem uma influência. Tá, mas como que você vai contabilizar isso para uma série temporal diária, né? É, é, um, é um problema de séries temporais, isso assim. É, um é a bendita
0: nomes. da resolução do meu experimento, né? Qual é, com com a janelinha de tempo que você está tá pegando para pegando analisar o negócio, né? Você não Exatamente vai conseguir por exemplo, analisar o clima. Ah, vou fazer aqui um, vou, vou estudar o clima. Vou, nessa janela de um ano, eu vou tentar estudar o clima. Você não vai conseguir Exatamente estudar o clima isso. só pegando uma janela de um ano. Mas os dados da oscilação do clima durante um ano são importantes. Então, é o, é o, é o problema da escala, né? Que é. Um problema de resolução. É, 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 isso é pertinente.
2: Sim, Muito in, pertinente.
1: inclusive, às vezes, <risos> você ter detalhe demais numa escala é. relevante não faz sentido pra você, né? Uh, pensa, sei lá, no, numa foto. Você tem a foto de uma pessoa. No, um, eu, eu preciso conseguir dar zoom infinito e conseguir ver, sei lá, as a, a células da pele da pessoa? Isso é re, completamente relevante e essa foto teria sei lá, um giga ou mais de dados, assim. Tipo, não precisa disso. Não, exatamente. Exatamente disso.
2: <risos> é, por exemplo, uma, outra coisa, é, esse, nesse ponto, assim, o ciclo do mosquito, cara, o ciclo do mosquito é de meses. Como que a gente coloca essa... É, do mosquito da dengue especificamente, né? Ele é de meses. Como que a gente coloca isso tudo né, nas equações de explicação de algo que está em anos e de algo que está em dias? Tipo, então, tem, né, tem uma outra escala aí no meio que está... Que basicamente é, causando o meu problema, mas ela, ela é importante, ela tem que ser considerada também. Eu acho que eu acho que o, o grande mote da série da área de séries temporais é assim, vai dar errado, mas mas calma, é errado. mais calma, é, mais calma, exatamente.
1: Uma hora dá certo,
2: uma hora dá certo, exatamente.
1: É, isso é ótimo. Assim, eu tinha muita dificuldade assim nos programas que eu trabalhava assim de identificar as escalas relevantes e o que eu tinha que transformar ou em termo efetivo ou ignorar, sabe? Porque a, a nossa formação de física é construir tudo do mínimo, né? Tipo, de primeiros princípios e considerar tudo, né? Mas, assim, se você considera tudo, você não consegue, sei lá, modelar nenhum átomo de hélio, né? Assim, tipo... Você não consegue manter
2: sua seriedade, cara, <risos> se você considera tudo. É muita coisa, cara. É muita, é coisa. muita coisa. A gente entra... Na... É literalmente assim, você tá... Você, você tá querendo ser o demônio de Max assim, saca? Você tá querendo uh, puxar todas as informações possíveis pra determinar o que você quer tipo, não dá, não tem ser capaz de, de, de... não tem lugar no universo pra guardar toda a informação sobre isso
1: é, e não tem tempo pra você processar isso no... não não tem tem principalmente num é... doutorado,
2: né? É, exatamente, exatamente isso, cara doutorado tem um tempo limite, você tem que terminar, né? você, não vai o... você não vai explicar o universo no seu doutorado pode ficar
1: tranquilo eu
2: tentei.
0: É okay. Oxi.
1: Ai, piadinhas pra quem não, sei lá, tá ouvindo esse como o primeiro episódio do Fisicast, eu era cosmólogo, tá? Por isso a piadinha.
2: Você, você, tentou explicar, você tentou explicar não só o universo, como a história dele, né? É isso. É isso. Ah, você, fez, você fez a pergunta como, De onde viemos para onde vamos né? você, você tentou escrever É o problema isso,
0: né? da resolução do tamanho da perna você, você quer dar um passo maior que a perna
1: Pior que não era nem para onde vamos É porque conseguimos chegar aqui né? Porque assim, se olha A cosmologia, você fala, tinha tudo para dar errado E a gente não existir. Mas assim, se você colocar uns parâmetros muito específicos A gente existe E por que, que esses parâmetros são exatamente esses valores Ah, tem que explicar aí, cara mas assim, é, é, é o que você tá falando, assim, o universo tinha tudo pra dar errado, assim. Tudo pra dar errado. Você muda, muda um pouquinho assim, você muda 10% de um valor tal e o universo deixa de existir. Você fala, caralho. <risos> é, Logo você mas... matriz, brincadeira. Voltando pra séries temporais. Voltando. <risos> <Boa pena,
0: risos> <risos> Saindo da série depressiva, né?
1: É isso O <risos> que mais que a gente pode falar De séries temporais? Alguma coisa que você quer ressaltar aqui Pra galera que ficou interessada Nessa ferramenta, nessa Grande área, e quando eu falo grande área Bota grande área nisso?
2: É, bem grande área mesmo ah, Acho que isso, isso é um ponto legal de falar Sato. É, A série séries temporais é uma grande área Porque ela basicamente ela fornece Ferramentas e ela fornece teoria Bem entre aspas para diversas outras áreas, né? Então, diversas outras áreas se utilizam de, de teorias e ferramentas das séries série temporais. Já citamos aqui epidemiologia ecologia, mas, sei lá, por exemplo, materiais tem bastante disso. própria computação em si, né? A computação é uma grande área de séries temporais também, assim, né?
1: Previsão do tempo é. também, Previsão né? do tempo,
2: cara. Putz, previsão do tempo. Climatologia, meteorologia. Climatologia, isso...
1: É, e, e tem gente que finge que usa séries temporais, por exemplo, o pessoal que analisa a bolsa de valores.
2: <risos> ah, tá! Nossa! Isso! <risos> lógico, tem uma parte da, da, das, das pessoas do mundo que são do mercado financeiro e das coisas financeiras que elas realmente têm um bom entendimento de séries temporais e elas tentam fazer predições é, né, de curto prazo, razoáveis. Né, eles, não, não essas muito loucas de o mundo vai é, acabar. Tem amanhã.
1: gente que faz algumas magias aí falando que tá <risos> que tem base matemática. Você, às vezes você olha, você fica meio assustado, você fala, isso não faz sentido, assim, mas Sim. tá bom, né? <risos> Sim, a, a economia,
2: né? A economia é uma área que usa as, com, com boa qualidade ferramentas a, 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 da, da área de séries temporais, né? A economia tem é, que entender
1: e. E outra área que foi um monte de físico pra lá tentar adaptar, né? A famosa econofísica, né?
2: Exatamente, exatamente. um <risos> monte de físico tentando adaptar na economia. Que outro lugar sabe qual que é o problema da econofísica e da economia? É que os, os economistas eles são piores que nós, né? Como assim? Como eles eu, conseguem? Eu, eu, Debs, eu fiquei pego, me perguntando a mesma coisa assim, cara, quando eu comecei a ter contato com essas partes assim juro por tudo, eles são piores do que nós eles acham que, eles, são, eles acham que o derivativo lá, sei lá o produto interno bruto, tá explicando toda, toda, toda a realidade econômica de um país não, amigo todo episódio
0: a gente Você consegue provocar um um uma, uma, uma classe profissional então essa versão.
1: é verdade, a gente toda hora tá comprando é. briga com alguém diferente às Tem vezes gente... até entre os nossos, né é.
2: Aquele meme, aquele meme do, do cara lá do Simpsons, eu não sei se você ah, lembrou, o Will, é que ele fala assim, os físicos são inimigos dos matemáticos, são, são inimigos naturais dos matemáticos, físicos são inimigos naturais dos biólogos, físicos são inimigos naturais dos, sei lá, químicos, aí ele termina, físicos são inimigos naturais dos físicos.
1: Malditos <risos> físicos, estragaram Malditos físicos. a física.
2: <risos> exatamente isso, exatamente
1: isso. Ai...
2: Eu ia prometo falar, que eu ia... alguns
1: de nós são gente boa.
2: É, não, é, alguns de nós são, são gente boa. Eu ia falar que tem uma, uma, grande, uma grande área surgindo, assim, atualmente, que é a humanidade computacional, que, que também se utiliza bastante de, de, de teorias e ferramentas da área de séries temporais, assim. Então tem um pessoal, eu não sei se vocês, vocês conhecem o Chico Camargo. Sim. Sim, eu tava, blog, falando... blog? <risos> eu tava falando... Eu tava falando agora pro, pro, pro Sato que eu quero pedir emprego pra ele... <risos> Ah, eu também quero. Nossa, eu quero muito, mano. Ele é muito sensacional. O Chico é um cara que é, ele é físico, mas ele tá, agora ele foi para uma área de, de, de humanidades, assim, é humanidades computacionais, assim. Ele, por exemplo, usa bastante coisa boa, bastante teoria de séries temporais, assim, para analisar, por exemplo, sei lá, é, qual é o tema, qual é o discurso que jornais, né, jornais, é, jornais revistas... É, fazem durante, durante Um certo período de tempo A última vez que eu falei com ele, ele tinha falado que era Que ele tava tentando analisar um negócio que ele chama como que é? Agenda setting Que é tipo...
1: Uh, agenda setting é legal
2: é, tipo, qual que é o tema o tema debatido em geral por mídias? E ele, tentou, ele tá analisando isso pra Europa durante 100 anos. Então ele tem que usar séries temporais, pra, teorias e ferramentas das séries, séries temporais para começar a tirar informação sobre isso, né? Pra começar a tirar a teoria sobre isso.
0: É, o, o meu chefinho dos Estados Unidos também faz isso. Ele procura... É, ele fez um trabalho sobre nomes. Nomes? <risos> nomes, nomes de pessoas, é, porque existe uma... É, frequência é, dependente da como que é, a seleção dependente de frequência, só que com com um coeficiente negativo. Quando o um nome começa a ficar muito frequente, ele começa a ter uma pressão negativa pra ele diminuir a frequência. E isso é meio invariante em muitas línguas. na verdade, a Os exos e
1: as valentinas, né? Gente, é, tipo, Criou exatamente. tanto que a gente tem um meme agora que, tipo, é, é zoado você ter esses nomes.
0: Cara, eu queria fazer um trabalho e mostrar que toda vez que tem uma novela do Manuel Carlos, tem um boom de Miguel e Helena, mas... É. Eu vou fazer isso ainda um dia. Verdade,
2: ele sempre usa esses nomes. Boa, verdade mesmo.
1: É uma coisa interessante. Ó, uma coisa, assim, nada a ver com séries temporais, mas já que a gente falou de nome, eu vi um, uma tabela periódica no Twitter que o cara trocou o número atômico pela frequência desse nome como nome próprio no Brasil. E aí, por exemplo, tem muito Hélio no Brasil, né? A pessoa que chama Hélio. Mas assim, <risos> eu acabei descobrindo por causa desse meme que tem um elemento é, da tabela periódica que chama Túlio, que é o segundo mais comum. Túlio? <risos> é.
0: Verdade. Nossa!
1: <risos> aí tinha alguns estranhos, assim, tem tipo, sei lá, 100 pessoas no Brasil que chamam Césio. Não sei, aparentemente tem.
0: Nossa, <risos> leram no césio. jornal lá de Goiânia, né,
2: cara? <risos> eu, quero ver, eu quero saber se tem... Quantas pessoas chamam Urânio? <risos>
1: Pior que Brasil. eu acho que não era zero. Não é zero,
2: <risos> com certeza não é zero.
1: Não, mas tinha vários elementos que era zero, assim, mas urânio eu acho que não era zero.
2: <risos> Quanto,
0: será que todos os túlios gostam de falar mal do Bolsonaro no, no Twitter também? <risos> Igual o Túlio dele
1: Quem é esse?
0: É um deputado. O, o Túlio Gadelha. É, namorado é namorado, da, Fátima namorado da Fátima Bernardes.
1: Ah, perdão. <risos> não o
2: sigo. Cara, o único Túlio que eu tô seguindo atualmente é o Túlio de Oliveira, que é o... Ele é ele é brasileiro, não sei se vocês sabem. Ele é brasileiro e foi formado na Fiocruz, mas ele é o cara que coordena a resposta de vigilância genômica da África do Sul. Uau. Ele foi Nossa. o cara que descobriu a Omicron, a variante Ômicron é, basicamente. né... Descubriu, eu não, acho é, que eu, é, eu já, é, eu já
0: li algumas coisas, eu, eu, eu acho que eu já bati as coisas dele no
2: Twitter.
1: É, não, ele é um cara bem legal. Falar pra vocês que eu, assim, comparado com, com os, o primeiro ano da pandemia, eu tô acompanhando bem menos as notícias, assim, eu dei uma saturada de ficar acompanhando tudo isso. Que bom dia, pra assim. você! É bom pra você, exatamente.
2: <risos> Olha, eu vou, eu vou falar que atualmente, né, como eu estou trabalhando na minha cidade, né, <risos> basicamente isso, eu, eu também tô meio fora da pandemia. Das notícias da pandemia, dos dados da pandemia, infelizmente ainda... Infelizmente é, não, eu, eu tô neles ainda, né? Porque eu eu olho trabalho. os
1: resumos assim, de algumas pessoas e tal, algum um apanhado geral, assim, mas que nem eu acompanhava de todo dia abrir notícia e olhar os casos e coisas desse tipo, né? eu falei, não, cansei, eu tô, tô ficando saturado aqui, vai, vai, sabe vai dar que, Sabe o que mim. eu acho?
0: Sabe o <risos> que eu acho? Que é. o seu interesse por notícias da pandemia é uma série temporal.
1: É uma uh, série temporal. De verdade. Isso. Deve ter uns padrões interessantes aí. É. Pena que eu não isso. registrei. Mais,
2: é, exatamente, deve ter uns padrões interessantes. Mais do que isso, o Sato ele mudou a resolução de interesse dele por, por notícias da pandemia. Antes era um, diário, agora é
1: mensal. Semanal,
2: sei lá. Semanal.
1: É. Né? Verdade. Nossa. É. É, inclusive, assim, tem séries que você tem que mudar de escala durante, assim, você, você analisa um período, sei lá, no dia e depois outro período na semana, porque, sei lá, tem, deixa de ser relevante.
2: Tem, eu preciso pensar num exemplo pra isso.
1: Isso é interessante, porque normalmente na, na física a gente fixa a escala, né, e analisa o período sim.
2: inteiro, né. Sim, sim. Olha, eu vou falar. Eu sou meio monotônico porque eu estou escrevendo minha tese sobre isso. Mas ah, basicamente... não, quando
1: você está fazendo um doutorado, não tem como <risos> não, não é, ser. Não tem
2: como, não tem como, exatamente. Mas basicamente a dengue, é, por exemplo, um exemplo disso assim. É aquele negócio da escala, né, Da escala do, do, do tempo. Se você está querendo analisar, uh, se você tá querendo analisar propriedade, propriedade não. Mas se você tá querendo analisar, se você está querendo tirar informações so, sobre o pico da dengue. Então você tem que ficar mais ou menos ali no, no diário durante a temporada de dengue, né, que começa basicamente agora, é, começo de março, e vai até de outubro. Ela é logo depois, a temporada de dengue é logo depois da, da temporada de chuvas, né, no, no, no país. Agora, se você, por exemplo, quer analisar é, a influência do mosquito ou do ciclo do mosquito na, no número de casos da dengue, aí você tem que ir pra uma escala mais mensal, né? Porque, tipo, as pessoas, as pessoas hoje que estão chegando nos hospitais, nas UBSs com dengue, elas são fruto, entre aspas, do mosquito que começou seu ciclo há uns dois, três meses atrás, entendeu? Tipo, ele começou... Ele... Um, tipo, tem, tem um trabalho bem legal de uma pesquisadora que eu gosto muito que é a Rachel Lowey que ela faz isso ela faz essa análise de é, variáveis hidrológicas né então tipo choveu não é não é precipitação somente mas é tipo acúmulo de água e secas, né? Ela faz isso, e ela faz isso na escala de meses. Então, ela olha assim que, tipo, logo depois de um período de seca grande, de dois, três, quatro meses, você tem uma explosão de casos de dengue. Basicamente por isso, porque, tipo, tinha muito mosquito, tinha muito, é... acho que era ovos, né? De mosquito que estavam preparados para eclodirem, mas eles só faltava água, entendeu? Aí, a hora que chove, vem, vem, vem,
1: vem a tempestade de mosquitos. Isso. Caraca, mas, mas dura bastante é. tempo então esses ovos, assim, sem água?
2: Agora aqui eu não sei quanto tempo eles duram, mas eles têm uma, uma é. resiliência, assim, que eles conseguem ficar é, sem água durante, um, durante algum tempo, assim, viáveis ainda, né, para se tornarem mosquitos.
1: Hum, Quando eu era
0: jovenzinha, eu aprendi que era um ano, não sei um se Um ano? Era... Uau! É, agora eu vou procurar para ver, porque eu fiquei
2: curiosa.
1: Eu acho que pode ser isso
2: mesmo, hein? Eu acho
1: que é um ano. É, você tá falando pelo menos uns 4, 5 Aqui, meses, Ana.
0: É, né? é, em temperaturas iguais ou menores 5 graus, a fêmea não resiste e morre. Isso também acontece, lá, lá. Já os ovos do mosquito são de extrema resistência e podem suportar em um recipiente sem, sem ter entrar, entrar em contato com água entre 300 e 400 dias.
2: Nossa! É, Caraca! É isso aí. Por exemplo, aí já tem duas escalas, né? Você já tem a escala, a escala de ciclo de vida do mosquito é meses A escala de, do, do ovo né, da, da viabilidade do ovo Do ovo que pode, pode gerar novos mosquitos É quase um ano
0: Aqui. É, Eles adquirem resistência ao ressecamento Muito rapidamente Em apenas 15 horas após a postura Então ah, a bichinha foi lá Pôs o ovo Secou Porque, Se menos de um dia lá ele já tá, já tá resistente cara. É o ovo do céu Né cara Tipo e aí estou numa fase fudeu, Dragon Ball, que... né?
1: Caraca Nossa, isso é bem interessante, eu não sabia disso Exatamente isso Exatamente isso
2: ah, uma outra área que eu acho que, por exemplo, tem várias, vários níveis de escalas temporais, a série temporal, que pode... é basicamente a, a área financeira, assim, né? Tem um pessoal que... eu tô falando do pessoal mais, mais pé no chão, né? Que quer é mesmo entender os índices. Né? <risos> o pessoal mais sério, né? Alguém é que não dá sério. aula de coach, é, dá um, não dá coach é, no mercado é. financeiro. Não, é porque já, com certeza tem um ponto quântico financeiro Com certeza já tem <risos> esse cara no mercado Ele já tem clientes Provavelmente Ganha Mas, mais que a
1: gente, inclusive é, ganha,
2: ganha mais, mais que, que a, a gente, gente, né é, certo. é que não é é, é é fácil ganhar mais Que um doutorando no Brasil né? tipo, <risos> é, não, Então não tá muito difícil Você não precisa, você não precisa fazer muito esforço <risos> <risos> Não, mas, por exemplo, o pessoal da ciência financeira, da ciência financeira, né, das ciências uhum. financeiras, eles têm essas preocupações. Ah, um, um exemplo legal disso, assim, seguros. Seguros é uma, é uma coisa que você precisa usar a diferentes escalas de tempo o tempo todo, assim. Basicamente, sei lá, vamos, vamos pensar assim, é, um seguro de moto, é, uma seguradora de moto ela tem que se preocupar com a variação, né, com o tanto de acidentes de moto que vão gerar sinistro, né, que vão gerar a necessidade da seguradora pagar essa moto inteira, basicamente a resolução disso é diária, né? tipo, todo dia tem acidente de moto. Mas sei lá, seguro contra terremoto, esse é um seguro que eles vão ter que usar uma escala aí de agregação dos dados, anuais, é, por aí, né? Eu acho que esse é um exemplo, assim, que é uma aplicação bem mundo real mesmo, assim, né? Tipo, a gente tá falando de algo que, que, que tipo, tem ciência, né? Tem parte, tem, tem ferramentas e teoria das, das séries temporais, mas basicamente é, tipo, precaução para precaução contra gastos, assim, né? Então, o poder público, ele pode pensar, né? Ele, pode, ele precisa pensar nesse, nessas escalas também, de vez em quando. De vez em quando, não. normalmente... É, idealmente sempre ele deveria pensar nessas escalas, <risos> diferentes escalas, mas, né, então, por exemplo, uma... uma...
1: Não, mas é, governo dificilmente vai pensar em escalas de anos, né, porque passa quatro anos, roda o é. governo, né.
2: Como o Atila disse, né, se uma coisa que é previsível no mundo é a não resposta do governo à, às dificuldades... Pandemias, terremotos, chuvas e tudo, né? É. Não, eles não vão responder isso. Né? É só esperar o um desastre acontecer.
1: Porque os caras ficam pensando assim: ah, eu vou fazer um sistema aqui que vai responder uma crise daqui oito anos, e oito anos vai ter outro cara no governo e ele que vai ganhar o crédito. Tipo, é, é, é um pensamento pequeno, né?
2: E que se exploda a pessoa. <risos> não, é muito pequeno, cara. É muito pequeno e muito. É uma escala muito pequena de tempo também.
1: Uhum. E aí eles vão fazer coisas que dá, dá retorno em meses, ou tão no máximo em um, dois anos, né? Exatamente. A gente chegou num ponto
2: que eu, eu acho que tem um ponto legal que eu, ia, que eu ia falar. Tem
1: uma outra área meio derivada de séries
2: temporais, ela é meio derivada porque ela precisa de séries temporais o tempo todo, que é a área de early warnings, né? Desculpa? É, basicamente, early, early warnings, ah, é basicamente, early warnings. Early sistema... warnings, tá. Sistemas de predição e precaução contra, contra desastres, seja o que for esses desastres. Se você jogar, sei lá, se você jogar no Google Early Warnings, ou no Google Scholar normalmente, você vai ver, tem um monte de paper falando sobre isso, assim, sabe? que é uma área que, eles vão, que a gente vai usar, eu já mexi um pouquinho com isso, assim, a gente vai usar é, ferramentas de séries temporais, mas também ferramentas de sistemas dinâmicos, assim, de entender, a partir da série temporal, quais são os avisos, né, os avisos prévios de uma catástrofe, de uma mudança brusca desse sistema dinâmico. né? Tipo, quando esse sistema dinâmico vai passar para um, um, um outro estado estável, com estabilidade, que pode ser problemático, pode ser catastrófico para gente. Um exemplo clássico disso, assim, que é você usar a ferramenta da série temporal e usar a ferramenta do, da, da área de sistemas dinâmicos. É, pessoal de climatologia estudando savanização. Então, conforme você olha a série temporal de desmatamento e ou secas, né, de uma região, tem um, um, um threshold, né, tem um, um limite ali que a partir daquilo aquele sistema, aquele ecossistema, ele não se recupera mais. Então, como que você tira esses sinais prévios de que você está caminhando nessa direção de savanização, de desertificação? Isso é um problema bem tipo bem aplicável assim. Bem,
0: é o tipping bem, point, Bem aplicável
2: né? e bem necessário. Tipping points também, exatamente. Como que você vai tirar esse ponto de virada da coisa, né? Uma, uma das formas de fazer, você fazer isso é fazer análise de séries temporais. O sistema vai te dando esses avisos.
0: By the way, a, a Amazônia tá próxima, né, do tipping point, Por exemplo uma é, savana.
1: Exatamente. Gente, ah, a coisa O é Famoso demais. ponto de não retorno olha lá. Isso, exatamente. Né? Ah,
2: é. Eles tiram isso a partir de séries temporais, né? Você vai olhando. Vai olhando. É, uma das, a série temporal que basicamente eles devem ter analisado, eu não conheço os trabalhos do pessoal do, do INPE, eu conheço um pouco, mas eu não conheço a fundo. Eles devem ter olhado a caramba, produção de biomassa e recuperação da biomassa na região da Amazônia. Então é uma série temporal, né? Tipo, conforme você desmata mais, você tem menos biomassa. Conforme você deixa de desmatar, essa biomassa se recupera e aí você tem acumula, acumula mais biomassa. Provavelmente essa série temporal, provavelmente não, essa série temporal ela vai te dando sinais de que você está tirando muita biomassa desse sistema e possivelmente ele pode não se recuperar mais. Ele pode ir, ir por um, um novo estado que ele não vai se recuperar mais. Esse é tipo um exemplo, assim, totalmente aplicável e totalmente necessário de ser aplicado e, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer algo, algo sobre isso. É um, é um exemplo bem, bem, bem legal, assim, que eu gosto de, de, de falar sobre o. Onde a, série, a, a área de séries temporais Pode ajudar
1: Caraca, eu, eu não tinha noção dessa abrangência Tão enorme assim De é. coisas que você consegue fazer com séries temporais e, e cada problema Que surge, né, quando a gente vai pensando Nas especificidades desses problemas Tipo, ah, que escala que eu uso Que modelo que é melhor que Caraca, não... realmente não é Não parece simples, né Sim, sim
2: <risos> Ah a área de terremotos também tem isso, né? O pessoal lá do Japão, eles estão bem acostumados nisso. Eles têm uma boa expertise, uma boa área de early warnings no monitoramento geológico deles ali, né? Porque, tipo, conforme... esse é um outro exemplo, assim. Você tem lá seus sismógrafos espalhados pelo país inteiro. É, provavelmente, tipo assim, uma placa tectônica, ela não vai do nada, é quase do nada, mas ela não vai do nada bater uma na outra e acabou. Elas vão se aproximando, né? Conforme elas vão se aproximando, isso vai gerando vibração, na própria placa. Se você está captando diversas, diversos padrões de vibração na, nos seus sismógrafos ao longo, por exemplo, o exemplo que o pessoal do Japão rola de fazer, eles têm muito, muitos sismógrafos e monitoramento de da atividade tectônica, é, se você vai capturando diversos, diversos é, sinais é, parecidos durante, em vários sismógrafos, isso provavelmente é um grande sinal de que está tá próximo um terremoto. Né? Então você pode se precaver contra isso. Né?
1: Uhum. É, outra coisa que assim, eu estou pensando agora, muitos desses dados né, são para, por exemplo, você está falando de coisas que a gente vai dar um aviso de algo que vai acontecer no futuro. Então você está pegando esses dados agora, né? Assim, você tá captando os dados em tempo real do que tá acontecendo para fazer algo agora, né? Aí, assim, quanto, quanto dado você precisa para dar uma confiança boa de que algo vai acontecer no futuro, né? Isso é bem legal também de pensar. Sim.
2: É, é, é o que eu sempre falo aquela frase, né? Tipo, prever o futuro é bem difícil, porque se fosse fácil eu não estaria aqui, né? Eu, eu, já, teria ganho, eu já teria ganho dinheiro fazendo isso. É... E é uma verdade. É, tipo, a gente não tem uma resposta, assim, mas uma das formas que a gente estuda isso, eu, pelo menos, estudo desse modo, é com validação passada, né? Então, a gente quer, por exemplo, a gente quer prever o, o outbreak, né, a, o surto de dengue. Então, a gente vai pegar toda a série de registros históricos de surtos de ah, dengue e tentar fazer esse, esse sistema de early warnings, né? Tipo, do de brilhar o computador mesmo, assim.
1: Esconder dados é... dele e ir mostrando aos Escond... poucos. Né?
2: Exatamente, exatamente isso. Esconder dados dele e mostrar aos poucos. Tipo, sei lá, é, logo ali antes do pico. Logo, logo antes da subida epidêmica da, da, da dengue. Se a gente mostra essa série pro computador o que ele prevê, né? Tipo, tem sistemas, tem, tem algoritmos de predição disso, que conseguem dar uma boa resposta, assim. Tipo, e aí, por exemplo, uma das formas da gente validar de quão boa pode ser a nossa predição o futuro que a gente não tem dado, né? o futuro totalmente incerto, é saber quanto que a gente está acertando no passado, né? Fazer a predição do passado é, é uma coisa legal para a gente tentar dar essas validações, assim.
1: É, isso que você comentou agora parece muito aqueles modelos de treinar é, algoritmos de aprendizado de Máquina, né? Uh, se sim, sim. dá para usar a, a inteligência artificial com séries temporais, é usado? É, é,
2: é, basicamente, inteligência artificial surge em séries temporais. Assim. Tipo, todas, todos esses algoritmos de machine learning... Lógico, hoje, te, hoje a gente tem algoritmos de machine learning para basicamente tudo, assim. Desde imagem até... Sei lá, até objetos 3D, sabe? Mas o começo da coisa é séries temporais mesmo. É tipo um ponto no tempo. Eu tenho três pontos no tempo, eles estão subindo. Qual que, é o, qual que é o quarto ponto no tempo? Né? É, esse é o começo da, da, da área de machine learning. Assim, que é muito, muito legal muito interessante eu tenho eu, eu, eu utilizo bastante ferramentas da área de machine learning é que também assim como a área de séries temporais a área de machine learning ela ficou maior do que do que só esse primeiro essa primeira aplicação e hoje em dia machine learning é é, é uma ferramenta para muita coisa assim é uma ferramenta na indústria é uma ferramenta na, na própria ciência em diversas áreas né e tem tem diversos nuances assim é bem bem sensacional aliás cês vai vocês vão precisar fazer um episódio de machine learning aí, viu? <risos> meu, já fica o meu pedido já fica meu pedido
1: é uma boa, a gente tem que achar alguém da área para falar um pouco das especificidades, né, porque assim, é. na física tem muita gente que usa, né, mas assim, ah. entender como que funciona ali o nó dentro da, da rede neural, e aí você faz uma rede profunda e não sei o que lá, eu não entendo nada disso, eu sei os nomes. <risos> é, exatamente. <você> tá <risos>
2: Eu tenho uma eu tenho uma não tão profunda, um não tão profundo entendimento. que a minha parte é mais uma parte de, de séries temporais, causalidade, inferência de causalidade,
1: uhum. assim. Mas, nossa, deve ser bem bacana juntar essas ferramentas, né, para fazer predição. Muito, muito bem legal.
2: É, essa é uma grande preocupação. Atualmente, porque assim, a epidemiologia ela se preocupa muito mais com, com entender o passado para a gente ter menos problemas no futuro. Né? E o que é bem ver... Porque, assim, é, é aquele negócio: assim, a, gente não consegue, a gente não consegue prever é, acuradamente o que vai acontecer para esse ano com a Covid. Né? Não tem o que fazer. Tipo, não é culpa minha, não é, não é que eu não estudei demais, eu não, não apliquei os algoritmos. Quem fala, esse é um até um alerta, assim, Quem fala que sabe o que vai acontecer com a Covid esse ano, provavelmente está errado. Tipo, você uhum. sabe uhum. apuradamente, ah, vai ter X casos, vai ter não sei o quê. É, e,
1: e fora que ele tem muitos fatores externos que você não vai controlar, né? Que não são previsíveis não, pelo seu dado. Não. Por exemplo, assim, ah, o governo liberou, não vai ter mais uso de máscara em local fechado. Cara, isso não tá previsto no modelo, né? Então não, vai, tá vai mudar completamente o que acontece. Não previsto. Dá,
2: dá pra você desenhar modelos que você imputa e desliga é. e desliga isso, é, isso é, mas aí. Você assim, tem que colocar então...
1: isso depois que aconteceu, né? Tipo, é um modelo à é, parte, exatamente.
2: né? É um modelo à parte, exatamente. Esse é um outro ponto, assim, a área de modelagem dessas coisas. E a área de modelagem na, nas séries temporais é uma, é uma área de eu, o tempo todo ficar apertando parafuso, né? <risos> Liberar as máscaras hoje. Chegou a variante <risos> <com> alfabeta.
1: Aí... <risos> É, realmente. Mas tudo bem.
2: Todo
0: dia Essa tem que recalibrar vida. o seu instrumento.
2: Tem que recalibrar o seu instrumento o tempo todo, exatamente. Não,
1: exatamente isso.
0: isso. Eu acho que a gente pode fechar com aquela frase lá dos... Mo alguns modelos... Todos os modelos estão errados e alguns estão...
1: Alguns são alguns os outros. <risos> Isso, são úteis. Todos,
0: todos os todos... físicos estão errados. Alguns são úteis. <risos>
2: essa foi boa. Essa
1: isso vale mais totalmente. pra modelo do que pra físico.
2: Exatamente. Um físico útil vale mais do que mil físicos Eu tô esperando,
0: eu vou fazer essa piada há tanto tempo aqui, vocês não têm noção.
2: Todos os físicos estão errados. Alguns são Mas alguns são úteis. Eu
1: adorei isso. Gente. Eu adorei. adorei. Isso, né? Gostei da... Ah, da... Isso é uma paráfase? É, não, não sei. Como que
2: é o nome? Tem, tem um, é um
1: aforismo, né? É isso. <risos> muito bom. Cara,
2: sensacional, sensacional, deve é, ser Eu bom, acho que bom.
1: a gente poderia ficar mais umas 10 horas falando mal de físicos e físicos que extrapolam suas áreas sem devidos cuidados, é, mas a gente é um já tá aqui há bastante tempo. Como isso
0: tempo, evoluiu, né, a gente começou falando nossa, olha que legal física, né, aplicada tudo, a gente acabou falando nossa, olha que <risos> só, mano, gente merda do caralho.
1: É né? assim, vai lá, mas vai de cabeça baixa, né, não vai de peito estufado é. não.
2: <risos> ah, cê, sei lá, pra, pra gente não terminar num no, no, no clima deprê, eu, eu acho que eu vou falar uma frase que eu gosto muito que o meu orientador fala assim, que é, física é o que o físico estuda Isso dá uma paz no sentido de, tipo assim é...
1: se, for é, é, isso, se, se isso depender dos físicos, é qualquer coisa
2: É qualquer coisa, exatamente É um problema, né? É um problema pro pessoal das outras áreas Mas também é uma paz de, tipo assim, eu saber que Eu sou um físico que conversa com pessoas das outras áreas ouve elas Ou uhum. ouço pessoas das outras áreas Porque eu preciso ouvir elas Porque eu não sei tudo e eu refino meu physiquez meu na, na, na análise de séries temporais, ouvindo outras pessoas. Então, ainda sou um físico. Uhum. E ainda comento um pouco de física. <risos>
0: Nossa, uhum. pode criança às vezes eu entro nesse dilema aí, pô, tô mais na biologia hoje em dia, na ecologia. Nossa, ainda deve é, é, só fiz. <risos>
1: Imagina eu, eu tô, eu tô trabalhando é com aí. comunicação e produção de eventos. Assim, é, de, é educacional, mas é humanas, assim, total. <risos>
2: Não, mas se você analisar a série de eventos que você produz...
1: Olha <risos> lá, olha lá o físico. ó o físico. Chegou o físico. Vai, chegou o chegou vai o lá, físico. Física aí. Tem <risos> comete físico. Tem
0: alguma piada de quantos físicos precisa para trocar uma lâmpada? É. Não sei, Acho tem. Eu, eu não não sei. Sei
1: ah, eu sei a, a dos cosmólogos. Quantos cosmólogos precisa para trocar uma lâmpada? Você precisa de tem dois. Nenhum, um para segurar a lâmpada e o outro para girar o universo.
0: É. Ah. Ah, meu Deus. A gente só troca a lâmpada Se ela for redonda e tiver no vácuo <risos> Nossa
2: Exatamente <risos> Quantos físicos foi. de séries temporais você precisa pra tocar uma lâmpada Eu vou fazer essa piada agora hein? <risos> Nenhum, porque a série temporal de, de luminescência da lâmpada Está numa baixa, somente isso Depois ela vai ficar numa alta
1: Meu Deus, Não, meu Deus, meu Deus.
2: Muito, <risos> ruim. Ruim. muito ruim, muito ruim Muito ruim muito... <risos> cortem, por favor cortem, por favor <risos>
1: É isso, gente, a gente conversou aqui com o Rafael Lopes, a gente falou bastante sobre séries temporais, sobre qual é a aplicabilidade dela, que é muita coisa, considerando que isso é tomada de dados no tempo, uh, alguns cuidados que a gente tem, como por exemplo, considerar as escalas que a gente está trabalhando e... Uh, aplicabilidade dos nossos modelos Saber que os, erros, que os modelos São suscetíveis a erros E quando o modelo der errado A gente adapta o modelo E não xinga a natureza <risos> Mas é isso, gente Muito obrigado por nos ouvirem até aqui Quer deixar algum recado final, Rafa?
2: Eu quero Físicos, por favor, cometam física com Cometam cuidados.
1: física <risos>
2: <risos> Ouçam outras Eu acho que o recado que eu quero deixar é Ouçam outras Principalmente se você for trabalhar Numa área interdisciplinar ou as pessoas de outras áreas. Elas, elas sabem fazer sim, você também, tá?
0: Não tem esse... problema você não fazer o um artigo sozinho. Você pode Exatamente, ter colaboradores. É. Não é. tem Boa. problema nenhum. O físico de você parte circula
1: publicando com 2 mil autores e não quer publicar com cinco só porque é de outra área. Mas eu né? É isso. Ah, é
0: bom. Segue a gente lá no Twitter, no isso, Instagram. A nas gente nossas vai nossas deixar redes redes os redes do Rafael também para seguir ele. Verdade. Porque ele é um cara que tem vários aforismos no Twitter. Eu gosto <risos> Tem o meu.
1: Tem o meu. <risos> segue o Rafa lá no, no Twitter. Uh, e Se quiser mandar dúvidas também, vocês podem contactar a gente pelas redes sociais, pelo nosso e-mail também. É, desculpa, fizicast.oficial.com. E lembrando que agora a gente tem um Catarse, então se você uh, se interessar em apoiar o nosso projeto, por favor, dê uma conferida lá, catarse.me.fizicast. Uh, seria muito legal que você ajudasse a contribuir nesse projeto de divulgação científica que é o Physicast. E é isso, né, gente? Acho que...
0: Rafael também, uma época teve um podcast, né? Assim verdade. É, né?
1: Ah, não, divulgar? mas ele tá abandonado, infelizmente. Ah, mas dá pra ouvir os episódios que já estão publicados, né? Dá pra
2: ouvir, é verdade. O nome do, do podcast é Expresso da Meia Noite. Ele tá lá no Spotify. É eu e a Melanie Dutra. Olha. Melanie Dutra é uma biomédica que fica pelo Twitter fazendo divulgação científica. Ela é sensacional na divulgação científica. Referência também, referência. Referência, não. Não, referência. Nossa, total. Ela é uma referência, sim. Eu, eu queria deixar as redes sociais do Observatório. Claro, também.
1: claro, por favor. A
2: gente está em todas as redes sociais, mas a gente, a nossa rede social mais forte é o, é o Twitter, né? O nosso arroba lá no Twitter é obs-covid19br e o nosso site é covid19br.github.io.
1: Ah, legal. Então anotem aí, a gente vai colocar também quando for divulgar o episódio. E é isso, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Falou. Falou.